0: Paciencia, un podcast sobre Guns and Fucking Roses con Juan Pablo Astilla y Miguel Mora.
1: La banda más peligrosa del mundo.
2: Los forajidos llegan a
3: Buenos Aires. Lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Castilla, felicitaciones. Rama, felicitaciones. Maiden, que no está ahora en el estudio, felicitaciones. Y las hago extensivas a todos los que nos están escuchando alrededor del planeta. Porque paciencia cumple 50 episodios, viejo. 50 pirulos.
1: 50 paciencia. episodios en menos de tres años. Porque recién vamos dos y medio, si queréis. Eh, dos años en realidad, técnicamente. Mayo de 2020. Junio, junio del 2020. Junio de 2020. Así es. Así que la verdad me parece impresionante. Que amerita
3: brindar, por más que esté fresquito, con algo, una bebida espirituosa. Levantamos la copa, nos felicitamos a todos, nos abrazamos por estos 50 episodios de Paciencia.
1: Paciencia. Saludo extensivo a Berea, por supuesto,
3: y a Y a, a, Chesky. Y a Chesky. Dos piezas claves que las escuchan todos los episodios al principio y al final. El equipo que gana no se toca en Paciencia. No, por supuesto. En algún momento a lo mejor pensaremos darle un toque de color, cambiar, ajustar, pero por ahora estamos bien.
1: No cambiamos ni siquiera el logo, es el nuestro, nah, el ese, estudio. Ese no se cambia. No se cambia, no, no se no. cambia. No, 2022, sí. te digo, seguro no se cambia. ¿Estás conforme hasta ahora?
3: Estoy muy conforme, muy feliz, muy sorprendido bien. también por la repercusión, no solo local, sino también
1: internacional, como lo digo siempre. Sí, todavía recuerdo esas conversaciones que teníamos en WhatsApp. ¿Te acordás que íbamos diciendo, che, te parece, vamos por acá, por allá, y de repente 50 episodios, que casi dan un año, básicamente, si lo haces uno por semana. Tres, tres temporadas, 50 episodios, nada ah, más, ah. y nos queda muchísimo más.
3: Lo que repetimos, repetimos lo que dijimos creo que al principio de esta temporada. ¿Qué es lo primero que te dice la gente que no está tan metida en el tema de San St. Tanto hay para hablar. Siguen haciendo, pero hay temas todavía. Los hay. Los hay. Y de hecho, el que te traje hoy, para mí,
1: es uno perdido, poco conocido, pero muy, muy jugoso. Este es otro de lo que estaba en nuestra carpeta, en nuestro sumario... Y requería un poco de producción. Pero acá de nuevo te pusiste el brazalete te pusiste Saqué el, el overol del placar, me lo ajusté, mandé guantes, gorrito de lana, porque ya está fresco acá en Buenos Aires, donde grabamos, y salí a la cancha. Saliste a la cancha, investigaste, trabajaste en laburo de producción. ¿Sobre qué? Año 2001. 2001. ¿Qué pasó? Atentado a las Torres Gemelas.
3: Eso después. Al principio... Rock in Rio. Exacto, Rock in Rio, tercera edición. ¿Y quién volvía en esa edición como gran banda anunciada con bobos y platillos? GNR. Gracias. Así. Guns N' Roses volvía a presentarse en un escenario después de la última y mítica presentación el Estadio River en 1993. Pero no solo volvía, sino que volvía completamente remozado, con una formación completamente nueva, mucha expectativa, a lo mejor estrenaba algunos temas de ese futuro disco a llamarse Chinese Democracy. Pero no te voy a hablar de ese show.
1: Ya lo hablamos un poquito. Hablamos show. un
3: poquito, no lo desmenuzamos, pero hablamos un poquito. Pero no sí. te voy a hablar de ese show. Tampoco de la grilla. Tampoco de la grilla. Ahora te la voy a tocar de costado porque hace a la información. A ver, tampoco me vas a hablar de tu travesía, porque fuiste a Brasil en, en Brasil en 2001 tuvo no. muchos inconvenientes muchas cosas que hubo que ponerse también a trabajar, porque no dejaban de sacar fotos en el show pero no te voy a hablar nada de Brasil a ver,
1: enero 2001 nos quedamos ahí en sí. enero, me vas a hablar ya creo que sé en qué me vas a hablar, algo histórico algo histórico, te voy a hablar
3: de esa pequeña gira solista de ese pequeño escape vacacional que hizo Axel Rose bastante en secreto por Argentina y por Chile. Tremendo. Post show de Rock in Rio. El show de Rock in Rio fue exactamente el 14 de enero y el 19 Axel Rose aterriza a Buenos Aires. Cinco días después. Pues. ¿Querés un poco la previa? Por favor. La previa es que una productora acá muy importante, todavía existente, de, de Argentina, ya había puesto en marcha, gracias a Rock in Rio, un festival local,
1: el Hot Festival. Déjame hacer memoria. Oasis, Rem, pueden ser esos nombres. Ariane,
3: Neil, Neil Young, o exactamente.
1: Todas bandas que tocaron Rock in Rio y una productora local
3: aprovechó como se hace siempre. Cada vez que hay un Rock in Rio dijo, las bajo, las tengo cerca y armo mi pequeño festival. Que fue en el campo argentino de Polo. Sí, dos noches. Dentro de esa negociación entró Gansan San Roses. Hubo intentos. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo?
1: ¿Y por qué no se hizo?
3: Hubo intentos para que Guns N' Roses también eh, formara parte de ese festival y bajara a, a Buenos Aires, pero no se pusieron de acuerdo. Básicamente tema de Guita. No, no cerraron, eh, al final los números
1: no convencían ninguna de las partes y quedó en la nada. Uh -huh. Pero hubo un contacto. Lo que hubiese sido, ¿eh, mamita. Hubo un contacto. Guns N' Roses con Buckethead. Con Buckethead, Robin Fink, con Tommy Stinson, Brain
3: Pitman, sí. Dizzy, como siempre. Obvio, obvio. Cuestión es que, como quedó ese contacto, cinco días después, no exactamente cinco, pero los pocos días después de esa presentación de Guns N' Roses en el predio de Rockin' Rio, en la zona de Barra de Tijuca, suena el teléfono, acá en la productora local, y les dicen: Axel quiere ir a Buenos Aires a pasar unos días de vacaciones.
1: En la misma productora. O sea, en la misma productora. Quedaron en buenos términos, evidentemente. Sí, sí,
3: buenos términos. Una productora muy seria, no, no vamos a empezar a dar nombres ni nada de eso, pero una productora seria, reconocida, y que encima estaba llevando adelante un festival grande. Porque trae esas tres bandas es un festival importante. Obvio. Le dicen, bueno, es más, esta persona se entera con Michael Stipe sentado delante.
1: En Argentina. O sea, Ariane
3: ya estaba acá, los estaban atajando, logística, bueno, acomódense, justo esos momentos que a veces te pasa, que estás, que digamos, los que trabajan en ese, en ese tipo de cosas, tenés a los músicos cerca, suena el teléfono, Axel quiere ir para allá. Michael, Llega dentro
1: de poquito, lo atajan. Michael Stipe es casi la antítesis de Axel Rose, sí, ¿no? Claro. La persona que le escapa a los flashes, la persona que casi que reniega de la fama, que no tiene divismos. Que se sabe poco de su vida privada. Cero,
3: cero. Pero igual nada, acá Michael Stipe no, no es parte de, de, del cuentito, ni es protagonista de nada, solo te lo cuento como dato de color. Que la persona que se entera, Axel, va para allá, justo está delante de Michael Stipe, que ya está en Buenos Aires. Coordinan cómo hacer toda la movida. Y obviamente, ¿qué haces si te dicen bien Axel Rose? Todo lo más bajo perfil que puedas. No levantás la perdiz. Hagámoslo tranquilo, sobre todo si viene en plan vacacional. Bueno, cuestión que el 19 de enero llega Axel, Beta y un asistente de seguridad. Uh -huh. Nadie más. Beta en ese momento desconocida.
1: Sí, había saltado la fama en el escenario en realidad. Exacto, de, de, apenas de, la
3: habíamos visto por primera vez de manera pública y, y formal en el estadio Rock in Río en, en el show. Pero no más.
1: Claro, no tenía esta trascendencia. Exacto. Bueno, esas tres personas vienen, las van a buscar, muy en secreto, a Ezeiza y las llevan al Sheraton. O sea, se hace una comitiva como si fuera un artista, la banda plena, quiero decir. No, como te no a...
3: tanto, no, no, muy bajo perfil. Porque imagínate, tres personas con una camioneta basta y sobra, lo sumo si querés, por eso un auto más de, de seguridad. Pero es tranquilo, no es como cuando llegan bandas que son más de cinco o seis músicos, ya son... Tres, cuatro camionetas porque no viajan todos juntos para que tengan espacio. Otra camioneta más para equipaje porque siempre tienen valijas con boludeces. No, acá eran tres personas.
1: Bien. Poquito.
3: O sea que poquito, lo cual te ayuda al perfil bajo. No tenés que entrar con sirena, con quilombo, con diez camionetas. No, tranquilo. Bien. Se arma entonces esta logística. Llega Axel, lo reciben, lo llevan al Sheraton. Y enseguida, bueno, planifican un poco realmente un plan vacacional. Salir a pasear, dar vueltas por la ciudad, salir a comer...
1: Tranquilo La agenda se la organizan desde acá
3: Le proponen cosas Le proponen. Y, él, y ellos van eligiendo Bien. Ir a comer a este lugar, ir a comer a este otro Pasear por acá, pasear por allá En resumidas cuentas, para no hacerte tampoco la, la agenda día a día Salió a comer a distintos lugares de la ciudad Sushi, asado, demás Salió a pasear Por lugares típicos, San Telmo Patio Burrich Y también tuvo su Derrotero nocturno Fue el divino
1: el Divino.
3: El Divino. Contamos, este, no solo para que de la época. Nos contamos no solo para la gente joven que escucha en Argentina, sino para gente que no se escucha otros países. Era una especie de discoteca muy importante, bastante exclusiva, que da en la zona de Puerto Madero. Después cambió de nombre, otra otro le llamaba Opera Bay, y después la tiraron abajo. Ya sí. o sea, no existe más, ahí no hay nada. Pero era un boliche importante. Bueno, a ese boliche fue Axel, bastante camuflado, pero fue. Que no es un boliche de rock, no convengamos. No, no, es una, discoteca es una discoteca de música tirando electrónica, bien bailable, ese
1: plan. A ver, hasta ahora lo que de todo esto que estás comentando es que a los músicos les resulta a veces muy difícil conocer la ciudad que visitan, sobre todo una banda como Guns N' Roses que habían venido en el 92 y en el 93 y Axel básicamente no se movió de, de su habitación, de su cuarto de hotel en aquellas visitas. No fue el caso.
3: Pero ¿qué pasaba? Ya en estos dos primeros días que Axel empieza a transitar por Buenos Aires con su seguridad, con Bete, con su asistencia local, el comentario que empiezan a escuchar cada vez que el tipo estaba sentado en un lugar o pasaba por un lugar delante de otra gente es ¿qué parecido a Axel Rose? Mirá ese, es muy parecido al cantante ese de cómo se llamaba pero nadie decía ese es Axel Rose. Tienen los mismos tatuajes incluso. Exacto. Ahora te parece como qué ridiculez, qué ignorante, qué, cómo puede ser. Pero si vos te tratás de situar en, en digamos en tiempo y forma la última imagen grande que había tenido la gente o por lo menos muy muy expuesta de Axel, cuál había sido. La de los videos, The Stranger, November Rain y la gira de los Illusions. Y ahí que tenías a un tipo flaquito, no te digo anorexia, pero muy muy flaquito, entrenado, entrenado, en muy buen estado físico, la bandana y el pelo largo llovido. Eso fue en el 93. Hasta el 2001, previo al show de Rock en Rio, las imágenes que hubo de Axel fueron pero cuentagotas y fotos raras, nada muy posado, nada muy producido. De hecho, la única foto en la que posa es la foto en que lo detienen en, en el aeropuerto. aeropuerto. Exactamente. Bueno, solo después tuvimos la imagen en Río, donde ahí sí se transmite el show, mucha gente lo puede ver, este, la, la transmisión televisiva, algunas fotos, porque tampoco es que permitieron que los fotógrafos pudieran estar en el vallado y sacar fotos este, como quisieran. No, 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 hubo que son fotos muy robadas. Y ahí lo veías bastante cambiado. Era un Axel. Con más peso. Con el pelo distinto. Más, un poco más corto y no tan llovido. Casi con dreadlocks. No tenía. Casi. No, no, era pelos. No, era pelo lacio llovido, pero distinto. Y después las cejas se parecían depiladas. Estaba, estaba raro. Hubo un lifting también tal vez de por medio. Puede ser, puede ser.
1: Joguineta. Puede ser.
3: Entonces se entiende y se explica que si a lo mejor vos te cruzas con un tipo así y la última imagen que tenías en tu cabeza en el 93 y no te cae la ficha enseguida que es Axel Rose, sobre todo si nadie te dijo que Axel Rose iba a estar en Buenos Aires, qué fue lo que pasaba en esos primeros días. El dato no lo tenía
1: casi nadie. Aparte de una época previa a las redes sociales, las fotos no se filtraban como hoy en día.
3: Ni hablar, ni, ni información hablar. información tampoco. Pero hubo dos datos más que saltaron estos primeros días, lindos de color. Uh -huh. Primero, esto que te digo, que la gente mucho no reconocía y cuando estaba sentado en otro y además, la, el comentario dice, ¿qué parecido a? Lo otro es que Axel le había hecho a Beta y a su seguridad, van a ir cuando llegue a Buenos Aires. La gente se va a volver loca. Va a ser un caos. Y nada más alejado de eso. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Y aparte porque tampoco habían mandado una directiva desde, digamos, el entorno de Axela. avísenle a todo el mundo, quilombo... No, no, no. Y en general está sobreentendido y si no hasta te lo especifican, hace las cosas como son. Quiero llegar sano, salir sano, llegar tranquilo, no quiero que me den vuelta la camioneta, no quiero tener a 50 canales de televisión delante del hotel, no. Entonces obviamente siempre se hace, se hace tranquilo. Y obviamente con todo esto que te estoy contando, menos todavía trascendió la noticia, entonces nadie se volvió
1: loco y nadie, digamos, armó quilombos en los hoteles, en los restaurantes y demás. Aparte, no vino con ninguna intención de cantar, por ejemplo, con Neil Young, con Oasis, nada de mi Plan vacacional. Tema, nada, plan vacacional. A todo esto, cuando él se trasladaba en la ciudad, además de beta y de seguridad, me imagino que había asistentes locales. Sí, sí. Un, dos asistentes locales. Dos, asistentes. Do, dos
3: personas locales. Dos
1: personas constantemente dos personas con él.
3: No puedo, más data no puedo dar más información. Pero otro comentario más tengo al respecto de esos primeros días que Axel fue como redundante y expresivo. Estaba enojado con las crónicas de Rock in Rio porque resaltaban más sus kilos de más que el show.
1: Mm, que atento a los medios. Lo ¿eh? repitió
3: varias veces con fastidio. Con fastidio esto de, che,
1: dicen que estoy gordo, dicen que estoy rellenita, ¿cómo puede ser? O sea que se me hace que a Beta, que es brasilera, le dijo, Beta, ¿qué dicen los diarios de hoy sobre el show de ayer? Básicamente estaba interesado, ¿no? Obviamente,
3: obviamente. Acordate
1: que se quedó... Es un tipo en... que se interesa por las críticas, en definitiva.
3: O sea, el show fue 14, acá llegó el 19. Claro, en el medio... En el el medio del show, es más, eh, hay crónicas y hay fotos que post-show él se baja a la piscina, a la piscina a la pileta, a la alberca, porque esto llega a todos lados, del hotel donde estaba hospedado en Rockin' Río, y se queda hablando con, un, con los fans que lograron logra, logra acceder a ese sector del hotel. Uh -huh. Se quedó como una hora y media hablando con fans. Sí. Y obviamente, claro, comentaban, ida y vuelta. Necesitaba ese contacto también. Axel. Sí, por supuesto. Como te dije antes, desde el 93...
1: claro que había salido del ojo público absolutamente, absolutamente. O sea, hasta ahí estamos hablando de un Axel que tiene cierta afinidad con Sudamérica, ¿verdad? Porque se despidió con Guns and Roses de los escenarios en el 93 en Argentina. Uh -huh. No tenía necesidad, tal vez, entre comillas, esa necesidad. Podría haber hecho un Wembley Arena y a todos trapo, ¿no? O en Madison Square Garden, el tipo eligió Buenos Aires. Exacto.
3: Eh, otra cosa que te puedo comentar que pasó esos días es que estaban sorprendidos la comitiva local, estas dos personas y el chofer que lo llevara y demás, siempre el tipo muy amable, muy caballero, muy cortés y muy tranquilo. Tranquilo. Si yo te digo todo esto es la antítesis del Axel de la gira de los Illusions. Sí. Ir, irascible, ermitaño, ciclotímico, destrozón, destrozón, R rompía cosas en los hoteles, a imágenes, etcétera. O sea, sí, sí. Lejos de ser este
1: tipo, tranquilo, amable, educado, bonachón. Estamos hablando de un Axel pronto cumplió los 40 años, ni siquiera, 38, 39, un pibe todavía.
3: El comentario que me dijeron que para mí fue bastante atinado es, a esa edad que acabas de decir de Axel, era exactamente el tipo que tenía al lado. Era un tipo de esa edad. Uh -huh. Probablemente el del 93 no daba tanto cuenta de esa edad, porque estaba como demasiado flaco, este como muy contrariado para hacer un tipo de sedad. Bueno, la fama tiene su peso, pero como que en el 2001 el tipo que se encontraban era una cosa mucho más acorde, acorde a lo que uno puede imaginar en su cabeza de un cantante de rock, más allá de que sea mega famoso y millonario, pero en
1: situación tranquilo debería ser así. Bueno, así era. A ver, me imagino también, digo, que habrá sido el axel Rose como, como es él en la realidad o... Dada la tranquilidad, adoptó una nueva personalidad. ¿Me explico? O sea, capaz que el tipo tiene, tenía todavía esos brotes y sus Yo arranques, creo que... pero acá encontró cierta paz que lo
3: bajaron. Sí, básicamente era un que se estaba transformando y que nuevamente salía al ojo público, salía a volver a poner su banda en funcionamiento con todo el desafío que implicaba que sea una banda nueva y temas nuevos y una nueva etapa complicada. Uh -huh. Y donde además había pasado mucho tiempo. Sí, claro. La escena había cambiado, el gusto del público había cambiado. Entonces, no era fácil. Además, él siempre, acordate que repetía en esas pocas entrevistas que dio durante ese tiempo, en que gran parte del quilombo del disco que no terminaba de salir nunca era porque el sello había cambiado de mano, pasó a un lado, pasa al otro, me presionaron, quieren esto, quieren lo otro, y eso obviamente lo hacía enojar más, se retrasaba todo.
1: Sí, claro, un tipo ya con inseguridades constantes que les va sumando... No encuentro una canción, no encuentro un hit. Este no es el video. Tenemos una, una combustión constante. Pero bueno, veo que acá también hablamos de un Axel que mucha gente que lo conoce, como, no sé, Del James, ese caso más inmediato, es un amigo de toda la vida. Pero la gente que lo trató en profundidad te dice, mira que el tipo es muy amable, muy caballero. Es nada que ver con lo que se muestra en los medios o lo que dicen los medios. O sea, también tiene tal vez una doble personalidad o tal vez alejarse de los focos. Lo demuestra sí, tal cual o, el o el inconsciente colectivo terminó
3: comprando esa figura que se construyó en los años de Gloria de Axel, donde sí, obviamente era un tipo este, más difícil de abordar. ¿Qué más sabemos de esta visita? ¿Qué comía? ¿Qué, bueno, qué bebía? Esas cosas. Te tengo, cosas, te tengo, una, te tengo una como para responderte eso y no me pidas más. Dale. Una noche fue a comer a Happening. Happening. Un restaurante, contamos también para la gente que a lo mejor no conoce tanto Argentina o que no conoce tanto Buenos Aires, bastante tradicional, costoso. No te digo exclusivo, pero costoso, de la zona de la costanera. Es una zona que está pegada al río de la Plata en Buenos Aires. Ahí fueron a comer. Y un asistente local que estaba ahí le dice, vos tenés que probar este vino. Y piden un vino, ¿se puede decir marcas en paciencia? Sí, sí, se puede.
1: No, no llega la carta de documento.
3: Catena Zapata. Alto vino.
1: Bien, me gusta. Delicado. Que aprecies? Sí, 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 sí. Bueno,
3: muy buen vino. Un muy buen vino tinto argentino. Le piden una botella de Catena Zapata. Lo prueba y se vuelve loco. Qué bien. Le encantó. Le encantó. Se hizo fan de Catena Zapata. Un sommelier,
1: eh, Axel. Así que ya saben... Un van Si querés quedar bien con Axel... Ya saben cómo quedar
3: bien con Axel. Piden un Catena Zapata. Ya en esos días...
1: Te dije que llegó el 19. Eso también está bueno decirlo, porque a veces que los músicos se cuidan, ¿viste? cuando están en gira, te dicen cero alcohol, nada. Pero como este no tenía ninguna gira, no, por delante...
3: Y ahí tenés una casi contradicción preocupado claro. porque miraban su figura su pero le entró el catena zapata
1: al chori de los chinchulines
3: como loco bueno él llegó el 19
1: es hermoso ¿eh? 6, Es hermoso te encantó no es hermoso todo
3: aparte es algo que te hermana porque pues o sea vas a tener, tenés que invertir pero vos si te compras un catena claro. zapata
1: es algo que te acerca al universo de Axel. no y además eh, se hizo argentino en tres minutos le que un zapata y no dijo, no, che, en California tengo mejores vinos. Te, te conmoví, te noto conmovido. Ah, no, está muy bien. No dijo en París probé mejores no, vinos. No, Me dijo, ver, no, exactamente, <risa> bueno. <risa> Qué capo.
3: Él había llegado el 19, él sabía que se iba acá el 22. Uh -huh. Un día antes, el 20, 20, 21, 2021, por ahí, él ya comenta que quería extender sus vacaciones a Chile. Uh -huh. Entonces que por favor le organicen seguir unos días más paseando
1: por Chile. Sabemos la ocasión, en Chile... Te puedo tirar algunos datos, pero espera, no te me adelantes. Ok. ¿Cómo investigaste? ¿Cómo me gusta esto? Eh? El 22,
3: el día que finalmente se despide de Buenos Aires, y donde hasta ese momento muy, muy poca gente sabía de su presencia en la ciudad, en la misma camioneta que lo está trasladando al aeropuerto, le dice a su asistente local, ¿sabes qué? Quiero hacer una entrevista. ¿Yendo al aeropuerto? Yendo al aeropuerto. Quiero hacer una entrevista teléfono, llamando de un lado para el otro a ver cómo puedo sonarizar. Finalmente concretan. O sea, ¿quieres hacer una entrevista ahora. Ahora, ya, ahora, ahora. Inmediato. Ahora. Concretan que en la Rock and Pop, que era la radio de rock más importante de ese momento de este país, había un programa al aire que podía darle el espacio para hacer una entrevista. Entrevista que se ¿no? Hace falta que desarrolle un poco esto. Uno de los tipos más difíciles de entrevistar, más difíciles de concretar una entrevista y que encima no había hablado hace años.
1: Y menos en una radio en vivo en directo. El tipo es muy cuidadoso de lo que dice, de cómo se presenta, de quién la entrevista también, pone un filtro...
3: Total. Pero bueno, la entrevista se llevó a cabo. La hizo Juan Di Natale, un periodista muy reconocido, este, muy respetado y de amplia trayectoria en este país. Y tengo algunas respuestas que dio que me parece interesante que las compartamos con la gente. Muy bien. ¿Escuchamos? Por favor.
0: Lo que hizo fue unirnos como banda.
3: Eh, hablando de la banda, ¿pensaste en algún momento,
4: en, en todos estos años, en eh, volver como un artista solista y no regresar con un nuevo Guns N' Roses?
0: Axel, along these years that you've been away from the road, have you ever thought about coming back as Axel Rose, uh... You know, own project and not again. With, you know, under the name Guns
2: N' Roses. Um, sometimes, but um, it's more important to 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 do the the Guns N' R Guns N' Roses band. And um, I felt that uh, you know, there. It, Guns N' Roses has an important place. En many fans' hearts, and uh, I personally want to be able to 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 try to live up to that, you know, for for them. And I'm lucky to find uh, people who wanted to help me do that.
0: Eh, mira, en un punto sí pensé lo que vos me decís de volver como solista, pero me parece ...que eh, necesitaba volver como Guns N' Roses porque la banda en sí ocupa un lugar muy especial... ...se ganó un lugar especial en los corazones de mucha gente... ...y para mí, volver bajo este título... ...quiero yo revivir eso en cada una de las personas que siempre siguieron la banda... ...y lo más eh, dichoso para mí es que tuve gente que me ayudó y me apoyó en esa idea...
4: ¿Cómo fue enseñarle a tus nuevos compañeros las viejas canciones del repertorio de Guns N' Roses?
0: Axel, how was it for you to teach your new band the old songs you used to play?
2: Well, they are truly Guns N' Roses in the sense that at first they didn't want to.
0: <risa> Al principio no querían tocarlas.
2: They didn't want to play the old songs uh, that much, because they are their own musicians. In other words, they had a, a punk attitude like old Guns N' Roses.
0: Eh, mira, al principio no les cabió mucho a mi nueva banda tener que tocar los temas viejos. En ese sentido, son iguales a la actitud de Guns N' Roses en un principio, en esa actitud punk de decir yo soy un músico, tengo que tocar lo mío y no algo de lo demás. Así que al principio fue así.
2: But, but then it became fun for them and they began to really appreciate the songs and then really enjoy playing them and uh the bass player tommy stinson did really good leading the band through rehearsals for vegas and rock in rio y bueno,
0: después eh, se convirtió en algo eh, divertido para ellos empezar a tocar los temas, empezaron a apreciar un poco más de qué se trataba, y especialmente Tommy Stingsworth, que es mi bajista. Él me apoyó mucho liderando a los demás músicos en los ensayos que hicimos en Vegas, cuando tocamos, y Rockin' río. Rio.
4: Eh, lo que todo el mundo se pregunta es qué fue lo que demoró tanto la salida de tu nuevo disco, de Chinese Democracy. Eh, sabemos que sale en junio. ¿Cuál fue el motivo de toda esta postergación?
0: Also, okay, we got the news that uh, Chinese Democracy will be issued in June, but we want to know uh, what's the reason why it took so long for the record to come out.
2: Um, we were you no know, writing and recording for several years, and um, there were band changes and the record companies uh, had many changes in the record companies and you know many different people's opinions and the record companies also you know kept wanting to uh, help to make the record better and so every time we think we would have the right songs or the record then somebody would say that Uh, you know, someone would think that, you know, we could maybe make it better and so then we would start over again. So we kept collecting songs and, and kept recording and, and recording. And I think that when we do put out the record, we will put out something that, uh, that we are very proud of and that, and that we feel very confident about. And then we will have a lot of extra songs also.
0: Mira, lo que pasó fue que primero nos tomó muchísimos años grabar y componer los temas. Eh, hubo varios cambios en la banda original que yo tenía a la que tengo ahora. También hubo cambios en las compañías discográficas involucradas y cambios en el personal de esa gente de las compañías discográficas. Entonces, cuando estábamos listos para sacar algo, todo el mundo, especialmente en el sello, nos quería ayudar a que fuera lo mejor posible Cuando más o menos teníamos concretado una idea Alguien salía y decía No, me parece que así sería mejor Entonces eso fue demorando Volvían a grabar, volvían a escribir Los cambios de la gente Bueno, eso fue lo que sucedió En este punto me encuentro que Cuando salga el disco va a ser algo Que yo voy a estar muy orgulloso Y con mucha confianza de lo que estoy haciendo Y además voy a tener una reserva De canciones extras para tocar
2: eh, sí. Um. This band has only fully played together for uh, uh, six weeks before Rio. Um. So it's still very new for them all playing together as as a band. You know, with with uh, Robin and Bucket. You know, that's that was a, a surprise. That was, you know. Obviamente para mí decisión pero no algo originalmente tres
0: Y también para mí es importante aclararte que antes de Rocking Rio solamente tuvimos seis semanas de experiencia como banda de tocar todos juntos. Y eso me gustaría que, que lo supieran todos eh, con la incorporación de Robin y Bucket, que tampoco era algo que yo. Tenía muy en claro de poner tres guitarras en la banda. Pero solo tenemos como una muy corta experiencia juntos.
4: Eh, han circulado rumores insistentemente con respecto a tu nuevo material que se referían a cierto viraje hacia una especie de rock industrial. ¿Qué puedes decirnos con respecto a eso?
0: Axel, um... Is your material related more to the uh, industrial side of, of rock? I mean, we heard that it's not so much um, related to your old band. That is something completely new. Is that so?
2: Um, it's not industrial. Uh, the closest to that, you know, was maybe Oh My God. But you know, there are you know there are some songs that are not on the album now. That uh, may have, have you know leaned that way, but there will be you know all all types of styles, um, and you know a lot of influences. There's still you know blues influence mixed into the songs, but it's not so much uh, with the Aerosmith or ACDC type of feel that was used. Uh, on, on appetite, so much. Even though Buckethead, uh, his first influence was uh, to the reason he play, picked up a guitar was because of Angus Young and ACDC. Um, and both of these guys, you know, like to play ACDC. It's just that, um, you know, we wanted to play other, other styles. When we tried to write songs in, in the older style of Guns N' Roses, For some reason they just they just sounded very old, it, it, it didn't sound as, 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 as lively, you know, we couldn't quite make that happen. And I think that's true for even old Guns N' Roses, uh, any of the songs that were written, you know, by the other guys to try to make a record, you know, a few years ago, everything just sounded very dated, you know, and, and so we tried to explore so we could, you know, stay alive as, as a band.
0: Puede ser que la idea que vos tenés de que sonamos con una banda industrial tiene que ver con algunos, algún que otro tema que ya no están, que no van a ser editados en esto. Pero no, nada que ver con el rock industrial. Sí, tengo un tema, que si no me equivoco mi hijo se llama Oh My God, que sí tiene un lado que te puede llegar a, a uh -huh. puedes sacar esa conclusión. Pero no es así, es una mezcla de diferentes estilos. Te digo que hay cosas eh, que tienen mezclas con algo de blues. Eh, sí es verdad que no tienen la inspiración Viste que cuando escuchabas Appetite tenía como un toque de Aerosmith O Daisy dice una influencia por ese lado Bueno, no es este el caso Aunque uno de mis guitarristas que se llama Head, O le dicen así, mm -hmm. cabeza de balde Él La razón por la cual se convirtió en guitarrista Es porque él es fanático de Young. O sea, a pesar de que a mis guitarristas les gusta ese tipo de música No es tan así... Eh, no, no, no tiene ese lado de Guns N' Roses. Y te explico por qué no compuse temas de esa índole. Porque me parece que hoy por, horas, hoy, por hoy hacer eso sonaría un poco viejo. Uh -huh. De repente mis compañeros que estuvieron en Guns N' Roses con sus eh, proyectos solistas, creo que intentaron sonar así y me parece que sonaban un poco viejo. Por eso es que lo hice, porque me encantaría tener un sonido nuevo, influyente y que suene bien, uh -huh. bien que esté vivo, no algo sí. viejo.
3: Bueno, ahí vemos un Axel tranquilo, con ganas de hablar, contando algunas cositas que hasta ese momento no se sabían con claridad,
1: pero bien. Me encanta como declara, es un tipo con los pies, eh, una persona centrada que sabe hacia dónde quiere llevar la banda y hacia dónde no quiere llevar la banda, repartiendo un poco de palos a la compañía discográfica, a antiguos integrantes y al mismo tiempo bancando a los compañeros. A la, a
3: la nueva tropa, sí. Y sabes qué? Una intriga que se me suma es, ¿cómo habrá sido para Juan y Natale que de golpe te digan, che, eh, tengo que cerraros por una entrevista en 10
1: minutos? ¿Estás? Eso es lo, lo que yo pensé, la escuché en su momento, en tiempo real, yo estaba escuchando la Rock and Pop. Y no habían avisado nada. nada. De la nada. Eh, y si le pusieran un tipo de,
3: digamos, de, de censura, no pregunté esto, pero la verdad, ya que aprovechamos y podemos, hablamos con Juan. Me encantaría. Dale. Hola Juan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo andan? Miguel
3: Astilla, ¿todo bien? Todo bien, Juan, Tranquilo. gracias. Pregunta primera obvia y obligada, ¿cómo fue en el momento en que vos estabas en la radio haciendo tu programa de todos los días y que te llamen y te digan hay una entrevista con Axel, ¿te acordás de ese momento?
5: A veces recuerdo que fue algo medio sorpresivo, me parece que es algo que como que surgió eh, así como medio en el día, porque estaba Axel en este plan Ustedes corríjanme si digo algo incorrecto, pueden tener todas las datas. Eh, estaba en un plan de vacaciones en Buenos Aires y, eh, y de repente quiere hablar. Eh, y como, bueno, la compañía tenía que hablar con, con la productora y con, y con Daniel Grimbank en ese momento eh, al frente de la radio, eh, éramos el canal ¿no? para que Axel dijera lo que tenía que decir. Creo que fue medio como algo realmente que surgió en el momento y fue imprevisto porque además en general no me tocaban a mí ese tipo de notas y se podían planificar, no se hacían a la mañana eh, y, y, y esto me parece que fue como eh, una situación imprevista y que había que con la que había que cumplir y había que aprovechar al mismo tiempo
3: no sí exacto igual correcto es como decías está de vacaciones Axel por acá todo muy perfil bajo y ahí yo haciendo un poquito de investigación me enteré que se le ocurrió hacer la entrevista camino aeropuerto Camino, lo en la camioneta y dijo: Quiero hacer una entrevista de radio, tratemos de sacar la Cuando, Cuando se estaba
1: yendo. Camino a Seiza. vos. Camino a Seiza en la camioneta. Vos sabés, Juan, que, no, no, no. que Axel tiene una mala reputación, esto de filtrar a los periodistas. No quiero que me entreviste a tal persona. Quiero por lo menos leer la entrevista antes de que sea publicada. Y él tenía esa fama de dar el ok a último momento si esa nota era publicada por sí o por no. ¿Tuviste algún tipo de requisito, solicitud o temas a no abordar en esa entrevista, ¿recordás o fue todo espontáneo? Sabes que
5: no creo recordar objeción alguna y, y les confieso que volví a escuchar la entrevista hace no mucho eh, a propósito de esta conversación, eh, me la acercaron y volví a escucharla y me impresionó primero lo larga que fue y después que la verdad es que yo me noto a mí mismo preguntando en medio sobre todo lo que había para preguntar. Eh, y, y, y Axel está como muy relajado, y digo, inusualmente relajado y buena onda,
3: y contesta todo, ¿no? Sí, tal cual, Juan, coincido con vos. Pasamos un par de preguntas porque realmente era muy jugoso lo que decía, y es como decís, o sea, le preguntaste lo que más o menos todo el mundo en ese momento tenía ganas de saber, y si hubiera tenido la chance de tener a Axel, le hubiera preguntado. ¿Cómo era esa nueva banda? ¿Cómo era estar tanto tiempo recluido, eh, esos rumores que se decían de una música más industrial, estaba, ¿estuvo todo ahí?
5: Eh, así que no no, no, no no, no tuve ningún condicionamiento, fue como un regalo, la verdad, que era como un miedito, bueno, viene a ser esta fama de Chico Malo, creo que es como parte de, de, de su personaje y también, no sé, yo un poco lo quito por eso también, ¿no? Mm. Eh, pero... Bueno, ¿qué podía pasar en una entrevista telefónica? No sé, es que me, se enojara que me cortara, yo tampoco era tan
3: grave, ¿no? Eh, pero creo que estuvo buena. Sí, sí, estuvo buenísima y como decís, bastante larga. Eh, Después, ¿te acordás? si sí. De golpe te bajó la ficha, mierda, acabo de entrevistar a Axel Rose, que encima no hablaba con nadie hacía años, casi 10 años, y que previo a eso tampoco es que había dado tantas entrevistas, pero te agarró como una cosa de tipo, mierda. Tengo en mí, a ver, para poner el currículum, entrevista con Axel Rose.
5: Había estado, Yo yo había estado muy cerca de, de, de los Gans en, en la primera visita que eh, estaba cubriendo para Rock and Pop eh, y no es que estuve, no, estuve con ellos, pero pero sí, habíamos estado en el hotel cubriendo que ya estábamos a conferencia de prensa eh, digamos eran, en, en esa época las coberturas de, de Rock and Pop pasaban mucho por seguir al artista como en, en cada momento en Buenos Aires, ¿no? Y estar contando eso en vivo. Eh, así que, y la verdad es que entrevisté un montón, pero sí, eh, por supuesto, que era, era, era algo. Eh, les confieso que creo que con, con el paso del tiempo igual me di cuenta de lo singular de esta entrevista. Eh, viendo, bueno, lo que pasa eh, en YouTube, los comentarios, ¿no? que en general... Eh, siempre hay un poco de odio, en la casa todos comentarios como muy positivos. Eh, digo, con el paso del tiempo y me doy cuenta de la singularidad del momento de Axel y que hace también que esta entrevista es una entrevista rara, porque, bueno, ahora que ustedes me lo cuentan, además, ¿no? una especie de impulso, camino al aeropuerto eh, en, en, en el sur de América, eh, quiero hablar con una radio. Bueno, sensacional. Está bien, bueno, venía de, de, de tocar en Río, no eh, tal vez también tenía un sentido de, de darle algo a, a la audiencia argentina que había sido muy importante para los Bansatowsky en su encarnación anterior. no
1: Juan, Axel se lo nota muy suelto y la verdad que en ningún momento pareciera estar de mal humor por las preguntas y se tomó cada respuesta como... Eh, Concientizado de lo que estaba diciendo Y tenía ganas evidentemente de hablar Yo coincido en que hiciste las preguntas necesarias Y que incluso otros periodistas De otros países del mundo no le hicieron Pero mi pregunta puntual es eh, Saber si vos en aquel momento, enero de 2001 Ejerciste más tu labor como periodista O también si filtró un poco de tu fanatismo Por gansan N' Roses O tus inquietudes para saber En qué andaba Axel con Chinese Democracy Con esta nueva formación
5: la verdad, o sea, no sé, los Guns N' Roses me parece que son una banda enorme y que y que tienen un lugar importante en la historia del rock and roll y que Axel es un gran frontman, es un gran personaje de la historia del rock, pero no me considero un fan de los Guns N' Roses, no sé si me considero fan de alguna banda, igual, a lo mejor, sí, pero eh, digo mi respeto, por supuesto, que al los vi varias veces en vivo eh, y mm, no sé si, si, el, si el fan yo creo que tal vez eh, bueno, no sé, un fan y, eh, y cierta inconsciencia me habrán llevado a hacer eso que vos decís, a preguntar cosas que tal vez de hecho, en otro país no le hubieran preguntado eh, no tenía condicionamientos y, y era una, una gran oportunidad que además eh, iba yo creo comprobando sobre la marcha eh, que que, que, que tenía más para dar, porque, bueno, cuando empezás a hablar no sabes si la charla esto va a durar cinco minutos o va a durar más de 20, como terminó durando. Eh, creo que, bueno, coincidieron un montón de cosas como para que, fuera,
3: para que fuera así. Tal cual, buenísimo Juan, la verdad un testimonio súper valioso de un momento muy particular en la carrera de, de la banda de Axel Rose y que tuviste la chance de ahí de, de ponerte un adito de arena, o sea que te agradecemos. Mucho la comunicación y te sumo que. No, por
5: favor, confírmeme, confírmeme este dato, perdón la interrupción. Sí, dale, dale. ¿Es Democracy el, el disco más demorado en de la historia del rock? ¿Hubo alguno que demorara más en su primer anuncio hasta el lanzamiento, digamos, oh.
3: definitivo? No, yo creo que, a ver, de banda grande, seguro, ahí, pero no hay duda que es la banda que más demoró en sacar un disco de su anuncio. Si después alguna otra banda perdida chiquita duró más el anuncio, pierdo registro. Pero banda más o menos importante, y en este caso una muy importante,
1: número uno. Ay, mia, yo te Campeo sumo, campeones en tardar en sacar un disco. Te sumo, Juan, que la banda que más demoró para mí es My Bloody Valentine, entre el primero y, entre el segundo disco y el tercero tardó como 30 años, pero no fue tan anunciado, no tiene la reputación que tenía en San es a nivel fama, masividad, etc.
5: Claro, pero, pero My Bloody Valentine no te, no te dijo... Claro, ocho claro. años antes de lanzarlo, estamos trabajando sobre el Claro, en
3: eso, ¿eh? y sabías el
1: título, viste, con, con Gans, ya sabías que se iba a llamar Chanice Democracy y no habías escuchado ni una canción.
3: Sí, inclusive claro. en, en la entrevista pasa algo divertido que vos le preguntás por el disco, cuándo va a salir, y él termina diciendo, supongo que a mitad de año, primavera, de, de, de ustedes va a salir, terminó saliendo ocho sí. años después.
5: Bueno, es raro el detalle y el momento, perdón, porque me estoy extendiendo, pero en el que hasta elogia a los ejecutivos de la discográfica, ¿no? Como diciendo ellos saben cómo hacer que esto sea un disco mejor o algo parecido.
3: Sí, sí, debe ser la única vez que no habló a sí. las puteadas y denostando todo lo que es la industria discográfica, porque después en muchas otras muchas no, pero en algunas otras comentarios que hizo al respecto hasta le echaba la culpa a la compañía. El disco no sale claro. porque me quiere impresionar con esto, porque ahora viene gente que no conozco y que quiénes son, bla, bla, bla. Bueno,
5: pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas.
3: Así es, así es. Gracias de nuevo, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias a ambos, un abrazo. Abrazo grande. Gracias, Juan, por ese testimonio muy valioso. Impresionante. Eh, como dijimos, eso fue en la que meta Camino Seiza y ahí aterriza en Chile
1: en un plan similar. Quiero decir una cosa, Mike, antes de que me cuentes lo de Chile. Es muy valioso también lo que sacó Juan en esa inconsciencia que dijo, porque si bien hay registros eh, gráficos de Axel bardeando, entre comillas, a Slash, presumimos cuando habla de ACDC, y de Aerosmith, de que sonaba anticuado y quería otra cosa, yo investigué y es uno de los pocos, y no sé si el único registro que hay en audio de Axel hablando despectivamente de esa música, como diciendo. Eso es anticuado, ya lo dice en los ochentas.
3: Lo dice muy diplomáticamente. Muy. Muy diplomáticamente, pero deja sentada su posición de eso que todo el mundo comentaba o se decía, o, o de su, digamos, círculo cercano, decía, no, Axel quiere ir para este lado. No, acá lo tenés a él
1: diciendo, no tengo nada contra eso, apetáis una mucho eso, pero hoy quiero hacer otra cosa. Y me encantó que la pregunta que nadie nunca le hizo es, ¿pensaste en hacer la banda solista o siempre pensaste en Can Eso es fundamental preguntarle. Tal cual. Bueno, como te digo, van, llegan a Chile,
3: plan similar, se lleva a su comitiva argentina.
1: Ah, eso te iba a preguntar. Se lleva a su comitiva argentina
3: para que lo asista, y el recorrido es parecido. Paseo por Santiago, lugares típicos. Me dijiste la ciudad, prometiste decirme la ciudad. Esperá. Eh, alquilan un barco para dar un paseíto por el Pacífico. Uh -huh. Imagínate, venís ahí con tu lanchita, venís con tu lanchita. ¿Quién tiene una lanchita? Pero bueno... De pedo uh -huh. está Son lanchita arriba y ahí viene otro barco con axia arriba en Chile. Uh -huh. En Chile. Estuvieron por la zona de La Serena. ¿Ok? La Serena, una zona de playa de Chile muy linda.
1: Pero la nota de color en Chile fue la siguiente. ¿No fue esa que alquiló el barco? No. ¿No fue que se llevó a las dos asistentes argentinas? No, tampoco. No. Fue que al tipo le,
3: se le ocurrió, pidió y concretaron llevarlo a la Isla de Paz. Mierda,
1: Fue a la isla Mierda. de Pascua,
3: visitó, o sea, le no,
1: encantó. No es ningún boludo, o sea, no, sabía en qué país estaba yendo, y para qué nada, quería hacer. Para nada.
3: Fue, visitó y hasta tuvo como... Acá me quisieron como dar cuentagotas, ¿no? No pude extraer todo lo que hubiera querido, pero sí, confirmado, tuvo como cierto encuentro místico con los Rapanui. Apalala. Que es la tribu, el pueblo originario de la isla de Pascua. Sí. Y lo marcó, ¿eh? Lo marcó. El tipo, te puedo asegurar, no te puedo dar los datos, pero hasta el día de hoy tiene presente en su cabeza Isla de Pascua. No estaba Yoda
1: con él en ese momento. No estaba
3: Yoda, ya se había quedado en la gira de los Illusions. Pero se ve que le dejó la semillita mística a Axel. Dejaste un dato bastante jugoso. Axel estuvo en la Isla de Pascua. En Chile también da otra entrevista. Se ve que le tomó de gustito da entrevista con justamente la rock and pop de allá. No tenemos sabido eso, pero sí saqué dos extractos de respuestas eh, que son unas pocas cosas que no dijo en la entrevista que hizo con Juan, que como dijimos fue bastante este, jugosa y, y rica en contenido. En la entrevista de Chile dice, esperamos eh, lanzar un single para la primavera, uh -huh. o sea que sería para la primavera Boreal, un poquito más adelante. más adelante, y creemos que el disco quedará hecho en junio o un poco después. El tipo ya pensaba que 2001 iba a ser su año para sacar single disco. No se concretó.
1: Claro, porque, perdóname, la entrevista con Juan dice que en noviembre de 2001 tenía pensado venir a la Argentina a tocar para presentar el disco. Exacto. El tipo también tenía en su cabeza volver a
3: salir de gira por Latinoamérica. O sea, lo de Rock and Río fue como algo muy puntual, muy exclusivo, como generalmente son esos festivales son en esa época. Y entonces se quedó con las ganas. Y como te dije al principio de todo, hubo negociaciones. Sí, para traerlo. Nos terminaron concretando, era una banda también difícil en su momento, uno sabía lo que te podía llegar a dar, si la cosa estaba para salir de gira o no. Bueno. No era un buen momento para el rock tampoco. La segunda respuesta que me pareció interesante que en Chile es, le preguntan si Váquez iba a estar en el disco. Y dice, sí, Váquez estará en el nuevo disco y también habrá otros dos músicos invitados.
1: Dos músicos invitados.
3: Brian May de Queen, que hace un par de canciones y el baterista George Frisch, que por el momento está en otra banda. Actualmente en ese momento era Perfect Circle. Eh, él toca en varias canciones, pero la mayoría de los temas serán interpretadas por la banda que me acompaña en vivo.
1: mira vos qué loco, porque con el diario del lunes sabemos que Brian May ya había grabado los solos para esa época, y George Frisch también había grabado su parte de baterías que fueron después pues replicadas por los otros bateristas.
3: Claro, y ahora con el diario del lunes, claro, si el tipo ya tenía todo grabado, si el disco sale este año, bueno, ya está. ¿Qué pasó? Se terminó dem demorando siete años más, quedó afuera lo de Brian May, quedó afuera lo de George freeze y termina saliendo otro Chinese Democracy.
1: La verdad que Mike, me estoy sacando el sombrero, eh, estoy sacando conclusiones, hay miles de conclusiones para sacar. Una de ellas es que evidentemente Axel tiene una tara con la prensa británica y norteamericana, que después tal vez un poco descomprime cuando se aleja de ahí y se permite este tipo de, de, de momentos espontáneos.
3: Damos cuenta que, o sea, damos cuenta, reconocemos que en su momento los diarios se hicieron eco de esta visita, sobre todo cuando aparece la entrevista con Juan en Rock and Pop. Ahí obviamente al día siguiente, Página 12, La Nación, Clarín, todos los diarios principales de Argentina dieron la noticia. Axel Rospo, Buenos Aires, hizo esto, hizo lo otro, muy escueto. Y en la entrevista contó lo siguiente. Y lo otro que me parece interesante destacar al día de hoy, Pleno 2022, es que del 93 hasta te diría 2022, no vas a encontrar muchas entrevistas a Axel como esta. Prácticamente no hay. Hay cosas muy cortitas, muy de promocionar una gira, de hablar un poquitito de ACDC cuando fue parte de la banda de Angus Young para esa gira final de Rock or Bust, y punto. Pero aún Axel hablando
1: tanto sobre ese momento de su carrera tan particular, no hay. Se me ocurre un poco la entrevista que da junto a DAF en Brasil eh, con motivo de la reunión junto a Slash. De la gira por Latinoamérica, pero era para promoción de la gira claro, por Latinoamérica. Claro, porque no es, es la única entrevista donde no lo llevan a un lugar jocoso. Siempre está ahí con gente... Que, o ponerle cuando lo entrevista a D Trunk. Está Sebastián Baja rompiendo los huevos. O la de Jimmy Kimmel. También. Que es muy cortita también y hay que hacer algún chiste porque el programa es así. ¿Vos sabés que un oyente de paciencia eh, se cruzó con Axel Rose en esa visita de 2001? Ya sé quién es. No me digas que sabes. El autor del libro, ¿Cómo conocí a Axel Rose? Sí, que Wilson. sorteamos. Exactamente. exactamente,
3: que sorteamos y regalamos en este programa. Nos regaló también unas ejemplares, se lo agradecemos.
1: Él ahí se lo cruza. Sid Wilson tiene una carrera como músico también. Textualmente le dijimos, le preguntamos, ¿cómo conociste a Axel Rose y cómo supiste que estaba Axel Rose en el país? Y dijo que un amigo suyo, tenía un, su, el padre de, uno, de un amigo suyo, que trabajaba en la organización del Hot Festival, el festival que vos mencionaste al comienzo de este episodio, habían tenido negociaciones con Axel, el padre le mentira al chico, che parece que Axel está en el país y se hospeda en el Sheraton, este chico le comenta a Sid, el oyente de paciencia, y que hace Sid se hospeda en el Sheraton todos los días, todas las noches que Axel estuvo en la Argentina
3: las tres noches,
1: las tres noches a espera de nada, de cruzárselo, de que le digan está por ahí, por ahí por bueno, un autógrafo. Y Mira, lo logró. Y lo logró. Y le pudo escribir el libro. Y pudo eso. escribir el libro, la anécdota de cómo logró conocer... Y tiene su profesor. foto,
3: que también es una figurita difícil. Es
1: una de las pocas, poquísimas fotos. Sí, y de hecho, con esto
3: terminamos. Eh, en esos encuentros breves y esporádicos y muy escuetos que tuvo Axel con fans en esos días por Buenos Aires y Chile, en todas las fotos los ves contento. Lo ves... Sí, dale, sacame una foto, sonrisa, un axel raro, medio reconocible, como contamos al principio también, eh, de un look que no estaba muy similar al del 93, pero se lo ve tranquilo. Se lo ve como disfrutando de ese encuentro con fans. Que, insisto, no es algo común. No. No es una figurita fácil de conseguir. Bueno, los pocos como el amigo Alan, u otros que estuvieron en el hotel de Sheraton, o los que se lo cruzaron en Chile pudieron acercarse, traen su foto, que todavía por, por ahí anda vueltas por internet. Y me acuerdo en su momento que fue comidilla en los escasos foros que había en San Rose y de, hey, pasó esto. Axel no solo dio rock show en Rock Rio, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Chile, dio esta entrevista, se lo encontraron acá, esta foto acá, porque además después, por mucho tiempo, fue lo último que supimos de
1: Axel Rose. Sí, se me acuerda también un poco. Por lo
3: menos, si no le pifio, hasta el 2006, ah. que vuelve a salir la banda de gira.
1: Sí, en o sea, Argentina hasta el 2010. 10. Para cerrar mi punto, también recordemos que Axel en la Argentina brindó una conferencia de prensa. Está bien, vos me dirás, y sí, bueno, hubo motivos más que suficientes. Pero, pero algo que no hacía. Pero algo que no hacía. Salió a tocar con la camiseta de Argentina, algo que no hizo en ningún país del mundo. Al día de hoy no salió con ninguna otra camiseta. ¿No hay foto de Axel con la camiseta de Brasil? No hay foto de no Axel hay, con la camiseta Por lo, de lo menos Brasil? en vivo. En vivo sea, no hay. Capaz no hay. comiendo un asado o feijoada, tal vez haya. Luego tenemos esta entrevista y esta visita inesperada. Y si por, vos me decís, fue a Chile, está bien. Es como una consecuencia de todo este viaje. Pero evidentemente hay algo con Argentina. ¿Dónde voy a tocar Duff, un show completo de Guns N' Roses después del 93? Enferro, papi.
3: Como dijo el amigo Leandro Gotti en el episodio de coleccionismo, es como dijo. O sea, Hay una relación, hay un montón de hechos particulares que se dieron solo en este país con Guns N Roses.
1: Me mataste Mike, la verdad que te felicito te pusiste la 10, figura del partido que te vamos a dar un premio, episodio 50 Mi premio es para ustedes, para todos los que escuchan paciencia
3: en estos 50 episodios que llevamos adelante y que seguiremos por muchos más.
1: Gracias Boomrek por hospedarnos una vez más por las manos mágicas de, de Rama
3: Gracias Russo, gracias Termo Vardichesky ya saben, nos siguen en las redes colaboran con Cafecito eh, suscríbanse en YouTube en Spotify, donde sea, Ayúdennos.
0: Gracias por estos 50 episodios Sigan escuchando Paciencias Un podcast sobre Guns and Fucking Roses
4: Seguimos en nuestras redes sociales Paciencia Podcast en Instagram y Facebook Paciencia Pot Gnr de Twitter